0: La ventana con Carlas Proncino.
1: El mejor de los viajes siempre es el próximo.
0: La ventana de los viajes con Paco Nadal.
2: Tú tienes...
1: ¿Tú tienes el día, Roberto, de dónde anda Paco? Me lo han dicho. Después de su mes africano. Sí, 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 eh, sí. Paco Nadal, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sigo, sigo en África, realmente sigo en África. A, a, ver, ver, a, ver. a ver, a ver, matiza a ver. eso. Bueno, estoy en las palmas de Gran Canaria, en eh, la isla de Gran Canaria. Eh, bueno, que, que es, eh, bueno. yo
1: no me metería en jardines, sí, pero no, bueno, no, da no, igual. Estoy diciendo <risas> geográficamente. <risas> geográficamente, <risas>
0: geográficamente la tengo aquí enfrentita a África, sí. Pues estoy en las palmas de Gran Oye, Canaria. Oye, casi coincidimos, el viernes no estuvimos en la sí. ventana en La Graciosa. Es que claro, Paco creo.
1: quería
3: estar hoy en La Graciosa.
1: Ah, como, no llevaste, como no
0: me llevasteis, como no me llevasteis, tenía envidia y es que venir a Canarias a mí siempre era un placer, me encanta. Eh, vosotros estuvisteis en la octava, en la más pequeñita, sí. y hoy estoy en, en, la, en la más grande, por lo menos en la ciudad
1: más grande de, del archipiélago, que es Las Palmas de Gran Canaria. ¿Has descubierto algo nuevo de la isla para compartir con los oyentes? ¿Alguna cosa que no hubieras visto antes?
0: Pues mira, sí, porque confieso que no es
1: la ciudad ni la isla que más conozco del archipiélago, uh -huh. está, pero
0: no mucho, ¿no? Y lo que he descubierto, por ejemplo que a pesar del incendio que hubo, dantesco, este mes de agosto, la naturaleza de la isla sigue viva, sigue creciendo, la red de senderos, que es una de las cosas que estoy viendo por aquí, sigue intacta, prácticamente todos los muchos y buenos senderos que hay en Gran Canaria uh -huh. eh, siguen, se pueden hacer. Y luego aquí en la ciudad lo que he descubierto es una ciudad llena de, de naturaleza y de actividades de aire libre, sabes que es lo que a mí me gusta ¿no? Entonces, bueno, aparte de, de ese um, casco antiguo de vegeta tan, tan sí. bonito, tan pintoresco, pues mira, ayer estuve buceando antes de ayer estuve haciendo parapente eh, mañana voy a hacer snorkel, es decir, es una ciudad que está rodeada de paisaje volcánico y, y de agua, obviamente y hay un montón de actividades de aire libre que se pueden hacer aquí, Qué en esfuerzo, Las Palmas sí, Qué sí, sí, me
1: sabe mal escucharle ¿eh? me, me estoy cansando solo de, sí, de, lo, de las... bueno, pues hace una cosa, ponte el casco que nos vamos hoy de viaje
2: en moto.
1: Esta canción forma parte de la banda sonora de alguien que nos visitó en la ventana hace, hace unos meses, yo creo que muchos oyentes le recordarán, porque es un viajero en moto, viajero por todo el mundo además, y esta música y su BMW 850, bueno, todo eso nos dejó, un, nos dejó un recuerdo que dijimos, coño, hay que repetir algún día y vamos a hacerlo. Charlie Siniguan, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bueno muchas Carlos, gracias para mí eres es tocallos. O sea, Carlos, ¿cómo somos tocallos. Hola, ¿Cómo Charlie, estás, amigos? ¿Qué tal, Paco? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué tal, cómo va eso? Pues muy bien, la eh, verdad. Hablamos de, del libro que habías escrito, del el mundo en moto, de, en fin, de todas las experiencias que ha sido Acumulando Y nos dejaste con ganas de saber... Contesta, Paco, por favor. Nos, nos dejaste con ganas de, de saber qué ibas a hacer este verano. ¿Qué has hecho? Pues este verano he estado haciendo gira con el libro y además he, he hecho la
3: transpirenaica, desde Cap de Creus hasta el Cantábrico, y ha sido espectacular, la verdad, en caminos y en historias. Así que llevaba muchos años viajando, llevo muchos años viajando también por España, pero nunca había viajado tanto por España grabando y ¿Qué? la verdad es que me, me ha gustado mucho. Eso luego lo
1: cuentas para que la gente lo pueda, lo pueda ver, lo, sí. pueda, lo pueda compartir. Mira, una de las historias que ha descubierto Charlie este, este verano, la historia de los Gulluts, en la comarca del Ripollés, en la provincia de Girona.
4: Pues Goyut es una palabra catalana que significa el que tiene bocio. Bocio, digamos, es una malformación de, del cuello, es una enfermedad que suele venir por no comer uh, productos que vienen del mar, que contengan yodo, ¿no? Pero digamos que aquí en la Valle de Rivas los goyuts uh, eran distintos al resto de otros sitios porque se sospecha, y bueno, digamos, hay como también pruebas de científicas de la época que, que quizá era una etnia distinta, que habían permanecido aquí aisladas durante cientos de años. De eran enanos, eran bajos, la piel cobriza, el, el pelo rojizo, los ojos almendrados, ¿no? entonces, a, claro, al ser bajos, con bocio y con ese pelo y eso, pues bueno, eran considerados unas, unos apestados. ¿no?
1: ¿Cómo te topaste con esta historia, Carlos? Pues mira,
3: llevaba un libro que se llama La guía de la España misteriosa, misteriosa en fin. de Amoros.
1: Y, y bueno,
3: iba intentando salirme de la ruta motera para intentar encontrar historias. Historias que hicieran que la ruta en moto se convirtiera también en un viaje, ¿no? Que son al final las personas y las historias. Y, es que, y hablaba muy poquito del tema este de los goyuts, pero me pareció interesante, enredé un poco en internet y empecé uh -huh. a encontrar, y me encontré un historión. Un historión oscuro, una, con sus sombras. y Con estos dolores redondo te hace una trilogía en dos minutos, ¿eh? Vale, o sea, no, no, da, verdad, da, no da, da, da para ello, da para ello. Entonces, al final terminé entrevistando a Joaquín Roque, que es el que sí, sí, la persona sí. que estaba a, que hemos escuchado, que ha creado un festival de cine que se llama Goyutz. Un poco para, pues para darles visibilidad porque durante dos o tres generaciones se les eh, se ha ocultado un poco que pues, fue un apartheid, vamos, uh -huh. les despreciaron por su condición eh, diferentes y también un poco, y, y se entiende así la historia, un poco porque chocaba con el es decir, eh, ahí se puso de moda el, el turismo de balneario, ¿no? De las aguas que curaban, sí, sí, sí. empezó a llegar la aristocracia de Barcelona y también de Madrid, y, bueno, de España... Y, claro, chocaba que la gente iba a curarse con el agua y ahí había una gente enferma, por el, entre otras cosas, por la falta de, de, de yodo sí. del agua, ¿no? Y, bueno, pues se les echó, ¿no? Y ahí, bueno, ahí, si te pones a enredar en internet, encuentras mucho más de lo que yo he publicado en mi vídeo
1: de, de YouTube, pero, bueno, ya Mira, lo dejo a cada uno. Vamos a enredar nosotros, sí. vamos a enredar nosotros también un poquito. Mira, eh, yo sé que a los viajeros, y eso Paco nos lo ha contado en muchas ocasiones, les gusta, por un lado, moverse solos. ...porque es una experiencia... ...porque estás contigo mismo... ...porque hay mucha vida interior... ...pero les gusta también compartir... ...también a los viajeros moteros... ...vamos a saludar a alguien... ...que tiene una trayectoria muy parecida... ...a la de Carlos García Portal... ...a la de, a la de Charlie... ...ha dado también la vuelta al mundo... ...también ha escrito un libro... ...varios libros... ...la localizamos ahora en Bolonia... ¿eh? ...porque está en la fábrica de, de Ducati... ...ya que es la moto que... Eh, ...que ella utiliza para hacer todos sus viajes... ...y voy a buscar un punto de coincidencia... ...primero la música... Que ganar, paseando sin correr. Voy a
2: soñar despierto.
1: La buena música. Este sería el primer punto en común y el segundo. Leemos en sus cuentas de Twitter. Charlie, llevo 10 años dando la vuelta al mundo en moto y lo cuento en directo. ¿Me acompañas? ...y nuestra invitada de ahora... ...desde 2011 dando la vuelta al mundo en solitario en moto... ...¿vienes conmigo? Bueno, se estaba respondiendo uno a otro... ¿no? Alicia Sornosa, buenas tardes...
4: <risa> hola, buenas tardes a todos... ¿Qué
1: tal, Alicia? Hola, Alicia... Hola, tal, Alicia? Alicia. <risa> ¿Qué tal? <risa> ¿Cuántas respuestas habéis tenido a esta pregunta? ¿Cuánta gente ha dicho... ...eh, yo me apunto o quiero hacer lo mismo, Alicia?
4: Bueno, pues hay mucha gente que, que se apunta... ...porque además, eh, fíjate si hay gente que se apunta... ...que yo organizo viajes, varios viajes al año... ...para grupos, para toda esta gente que quiere viajar conmigo... Y bueno, les organizo unos planazos y nos vamos un pues, desde un día hasta 15, por ahí.
1: Pero, pero, pero ¿qué tiene de, perdona Paco, ¿qué sí. tiene de especial para que no lo conozca? Lo, viajar en moto. Una cosa es ir en moto, moverse por la ciudad, tal, y la otra es dar la vuelta al mundo en moto. ¿Qué tiene de especial las dos ruedas?
4: Pues mira, las dos ruedas lo que tiene de especial es que es el vehículo más permeable que hay, aparte de llegar donde tú quieres, más lejos que en coche, que en transporte público o que en bicicleta, produce curiosidad en las personas y no hay nada más maravilloso que llegar a un sitio levantarte la visera del casco, que es lo único que te separa con los demás, y tener alrededor a un montón de gente preguntándote que dónde vas, de dónde vienes, que cuánto cuesta la moto, si es gasolina o diésel, que cuánto corre, todo eso. Y es la mejor manera de empezar a hablar con la gente...
0: Local, que yo creo que al final es lo que nos gusta a todos. Paco, dime. Sí, no, no, yo quería. A ver, los dos son grandes amigos, tanto Charlie como Alicia. Además, Charlie y yo nos conocimos de una manera muy original. A ver, como se conocen los viajeros? ¿De acuerdo, Charlie? <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? En las Cataratas Victoria. No nos llamamos nah, no. no. <risa> sí, Podemos haber conocido en Leganés. Sí, nos podemos haber conocido en Leganés, pero nos conocimos en las Cataratas <risa> Victoria. Yo iba a camino de Botswana, él iba a camino de Dios sabe dónde y coincidimos en una casa que nos dieron allí cobijo y había un tío chalado con moto que resulta que era. De Madrid, y, y bueno, era Charlie, y la conocimos. Y Alicia la conozco también de, de, de hace un montón de tiempo y hemos hecho muchas cosas juntos. Pero quería preguntaros, ¿esto es una secta? O sea, lo de... Ya has visto, Carlos, que los dos son muy buenos comunicadores, sí, transmiten señor. muy bien, sí, señor. que eso es fundamental para... Y escriben te escriben bien, y cuentan sí, sí. y los oyes y dice yo quiero comprarme una moto, ¿no? Pero yo quiero preguntaros, vosotros que tenéis una comunidad grandísima en YouTube, en todas las redes sociales, ¿esto de viajar con moto es una secta o, o está abierto a todo tipo de gente? Es decir, o gente o sigue gente solo que tiene moto o, o no? Voy primero, a mí me sigue Valisa. gente
4: que tiene moto y gente que no la tiene. Ah. Yo creo que no es una secta, es una manera de viajar, como hay otros que viajan en barco o en bicicleta, pero que está, por supuesto, abierta a, a todo el que le guste el viaje, que es lo fundamental.
3: Totalmente de acuerdo. yo ¿sí? Para mí no es una secta, por supuesto. Yo hago grandes esfuerzos para que la gente que me siga no solo sea motera. Claro. Y eso a veces claro. sí que es verdad que me perjudica en los muy moteros. Es decir, yo tengo un canal de YouTube y vivo entre vamos vivo básicamente el canal de YouTube. Entonces, cuando hago vídeos que son muy eh, pues que salen historias como las de los goyuts, sí, sí. siempre hay un porcentaje de moteros que se cabrea porque no hay más moto. ¿no? Se cabrean <risa> los de la secta. Los <risa> de la secta. <risa> <Exacto>. Pero también <risa> pasa algo. Revés, pero también pasa al revés. Si meto todo moto, la gente que es viajera dice, tío, bájate de la moto, cuéntame algo, ¿no? Entonces estoy ahí en el, en el alambre.
4: Es más complicado, yo creo, para él estar con este punto intermedio. Lo mío es más sencillo porque es más escrito y más de fotos <coughs> y, y sobre todo utilizamos Instagram. y Entonces ahí entra la moto, no entra, no sé. Eh, pero tiene, tiene razón, ¿eh? la gente de motos a veces se enfada porque no le enseñas tanta sí. moto pero bueno, que se fastidien un poco y se culturicen claro. Oye, yo quería que
1: contarais los dos y lo hacéis en los en los libros en el tuyo de 360 grados, una mujer una moto y el mundo, hay muchísimas quería que compartierais con los oyentes alguna historia concreta, algún episodio, alguna anécdota lo de la, conocerse en la catarata de victorias no está mal la que han contado Paco y Carlos, pero tú Alicia, por ejemplo, si te pregunto ahora algo que te venga a la memoria, algún recuerdo de algún viaje o algún momento especial bueno o malo regular, me da igual, ¿eh? ¿qué contaría? ¿Qué te viene a la cabeza?
4: Pues mira, yo contaría una cosa que, que empezó muy mal y acabó muy bien, que fue un terremoto que viví en la frontera de México con Guatemala, un terremoto de 7,6 en la escala, y, y que la verdad que fue horrible, porque iba conduciendo la moto por una carretera y de repente empecé a notar como que el suelo estaba blandito y me mareaba. Qué raro, qué raro, y cuando por fin llego a la entrada del pueblo y paro en el semáforo detrás de una pickup gigantesca, se empieza a mover el suelo para los lados y para arriba y para abajo, no podía bajarme de la moto, no podía poner la pata, empecé a sudar, a llorar como un, como un bebé, y cuando eso terminó, que, que duró en total más de un minuto, fue bastante fuerte, y vi cómo se caían los cristales de un centro comercial que había a mi lado, y cómo se movía todo, y, y se quedaba de repente todo en un silencio absoluto, se dio la vuelta a un señor que tenía al lado, que estaba barriendo la calle, y me dice... ¿Qué tal está? Y le digo yo, fatal, ¿qué ha pasado? Ha sido un sismo. Y ahí me entró la risa. Pero 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 fue un sismo de los gordos, sí, sí. Por ejemplo, te puedo contar ya. eso.
1: ¿Y tú, Carlos?
3: Pues te podría contar mil. Ahora estaba escuchando a Alicia y... Con el remoto, ¿te imaginas? Sí, nada. No, ahora... barbaridad. Yo creo que, no sé, te a contar 40.000, 40, no lo había pensado. Pero te voy a contar... Yo crucé Pakistán en el año 2009, ¿no? Y yo creo que ahí fue el punto de inflexión que de en donde, cuando decidí de realmente que quería vivir así. Crucé Pakistán, que yo estaba muy asustado porque estaba muy, la zona estaba caliente, lo sigue estando. Yo ahí creo que sigue, está, ahí sigue. Igual está peor ahora. Y crucé Pakistán, eh, pues un poco asustado. Al final terminé, eh, me co encontré con inglés, cruzamos juntos los dos en moto. Nos estuvieron escoltando durante varios días, ¿no? El ejército. Y, y cuando terminó Pakistán y crucé a India, me di cuenta que había sido... Inmensamente feliz, que me había encantado estar acampando en comisarías con las manos negras comiendo en la calle, hablando intentando hablar con la gente, en la parte esta aventurera de tener, bueno, pues te están escoltando, ¿no? Y al final llegamos, eh, después de unos cuantos días, y cruzamos a India, y ese día dije... Pues si esto era lo malo, yo quiero vivir así toda la vida, ¿no? Y ahí tomé la decisión de, de dar el cambio de, de vida, ¿no? Después de haber cruzado un país muy complicado, quizás más uh -huh. que he cruzado, y haberlo disfrutado, ¿no? Ahí yo creo que me hizo un poco la cabeza...
1: Un, ¿Y tú, Alicia, un click. el, el clic, cuánto lo diste?
4: Pues yo creo que el clic lo di según pisé África. Según pisé África en la Vuelta al Mundo me di cuenta de que tenía muchos miedos que con el viaje se me estaban quitando que conocer cosas distintas y llegar a lugares que nunca me había imaginado me sentaba fenomenal y era maravilloso y que además a mí lo que me interesaba era enterarme de cómo vivían los demás, de los distintos tipos de cultura que sí. te encuentras, cotillear lo que comen en otros sitios y sobre todo cómo vive la gente. Y yo creo que esto lo llevaba yo muy dentro desde muy pequeña y en el momento que pisé África, que para mí es el continente de la aventura donde el ser humano está eh, más a flor de piel, ahí decidí que, que esto era lo mío, que yo no podía regresar rápidamente a España y que tenía que, que intentar vivir esto porque era lo que realmente me hacía feliz.
0: Oye, Alicia, y tú que, bueno, haces muchos viajes solidarios también, pero sobre todo tratas mucho el tema de mujer viajera. Eh, ¿Sigue siendo difícil ser mujer y viajera en el siglo XXI y sobre todo con una moto que pesa dos o tres veces más que tú? ¿Te has encontrado con problemas o a veces incluso puede ser una ventaja el, el, ese, pues, el punto de ser mujer y, y viajando sola? Eh,
4: yo creo que todavía no hay, no hay suficientes mujeres viajeras y, y suficientes mujeres viajeras en moto. Pero creo que poco a poco cada vez vamos siendo más y, y hay más chicas que se animan a ir sobre dos ruedas. Es complicado para una mujer querer ser una mujer viajera en moto cuando no tienes ejemplos. No te, si no tienes ejemplos de personas que hacen eso, es muy difícil que lo sueñes. Pero ya empieza a haber más, o por lo menos empieza a saber ya. que hay más que, que probablemente las hubiera antes y no se contaba. Oye, Carlos Yo, nos ha, en Carlos en...
1: ha contado hace un momentito que ha hecho la transpirenaica este verano. ¿Cuál es el último viaje que has hecho tú, Alicia?
4: Yo me he ido este verano a hacer 15.000 kilómetros por el oeste americano. Joder. He estado rodando por Estados Unidos, que quería saber cómo viven los que tienen caballos y los que viven en el campo de verdad.
1: Como lo de, la lo de, de Leganés de antes, antes, igual, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo mismo. Sí, sí. No, ya, espera es que espera, que, que a, a
0: que esta gente que dicho, ya sabes, que te riega a, a cualquier respuesta. Que conteste, Oye.
4: Conteste lo que me ha dicho Paco, que me parece muy interesante. Y sí. creo que ser mujer y viajera no es una... Eh, es una ventaja porque las mujeres no tenemos esa imagen de agresividad que, que tiráis con ella los hombres desgraciadamente a veces es enseguida, verdad enseguida cuando llamas a una puerta, miran por el agujerito y si ven a un tío con barba así despeluchado Se piensan en abrir la puerta o no Pero cuando ¿A, es ¿A quién te
1: refieres? ¿Qué forma de definir a, <risa> a Charlie? <risa> 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 enseguida
4: te abre, es que no se despelucha de ponerse y quitarse el casco Oye, ¿eh?
1: ¿qué ¿habéis ¿qué hecho o querríais hacer algún viaje juntos? Pues no hemos coincidido nunca, ¿no? Bueno, hemos, hemos coincidido no.
4: en
3: España muchas veces, pero no, 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 nunca hemos coincidido en ruta. Y... Estoy
4: segura que algún día nos encontraremos.
3: Sí, sin decirlo, ¿no? ¿no? De repente, ¿no? Enfrente el uno del otro. Sí, hombre, Alicia, ¿qué bonito. tal? Tenéis sí, que salir de sí, Leganés. Pues, ya, desde sí. luego. Exacto, saldremos de Leganés. No, sí. Oye, pues Alicia,
1: Carlos, muchísimas gracias a los dos por este ratito en la ventana de los gracias. viajes, porque estoy seguro que habéis motivado a muchísima gente para para esto de viajar con las dos ruedas, que efectivamente es un mundo aparte, y hay que sí, saborearlo. Gracias. Gracias a un abrazo a los dos y suerte. Paco, tienes Muchas tiempo gracias. para una recomendación, pero va a, ser, va a ser guiada, va a ser dirigida por mí, además. ¿Hay algo en mi tierra que tiene que ver con una bebida que nos gusta mucho a ti y a mí, a Roberto? Hombre, a ver, ya, ya todo pues, tuyo,
0: no diré más. Pues en tu tierra, la Espluga de francolí no sé si lo he dicho bien, sí, hola, la de ola, hombre, claro se celebra la Feria de la Cerveza Artesana. ¡Qué bien oh, deduces, Paco! Sea, por favor, que inventé el hashtag mi cerveza por ahí, y que viajo para beber cerveza porque me va a pillar aquí en Gran Canaria si no me iba a la Espluga de Francolí porque, como te digo, hay maridaje de productos elaborados en la muy localidad bien. con cerveza artesana que se elabora en toda la provincia de Tarragona y también en tierras de, de Lleida. Bien. Una gran excusa para los muy cerveceros. Haceros una foto y enviármela a hashtag mis por ahí
1: desde la Espluga de Francolí Pues nos has puesto en bandeja la canción de cierre para la ventana de hoy. Ya no sabéis no es ¿no? Claro. Pues ala Adiós. Feliz fin de semana, adiós. Hasta la vista, adiós.